0: 躺着听《三国》第三百七十八回。上回呢，咱们说到孟获的这些亲朋宗党啊，都被抓了。这孟获呢，是往这偏僻的小山路里走，这时候呢，被一簇人马给拥住了。那出来一人，车中端坐，是羽扇纶巾，身着道袍。那不能是别人啊，肯定就是诸葛亮、诸葛孔明。孔明大喝一声啊，啊说：“反贼孟获，金帆如何？”说你这个大反贼，你你现在你怎么样？<笑>孟获呢就着急回马便走，旁边呢闪过一将，拦住了去路，谁呢？马岱。孟获是措手不及，被马岱生擒活捉。这时候，王平、张毅呢，已经带着一支军马来到了蛮寨之中，将祝融夫人还有那一病老小啊，都抓了起来。诸葛亮回到寨中，声帐而坐，跟众将士说：“说我现在用的这个计谋啊，这是不得已而用之啊，实在是大损阴德。”这有同学可能不知道什么叫阴德啊，这是跟这个古代封建迷信有一定关系吧？就是说这人死之后啊，可以记在功德簿上的这种德行啊，叫做阴德。那个诸葛亮就说说他这有损阴德啊，说这我就意思就是没干好事儿。我料定了这敌人呐、啊，一定想我在林木多处设埋伏。我呢就空插了这些旌旗啊，其实呢没有兵马，主要是为了疑惑他们。我让魏文长连输十五阵，是想要坚定他们的信念。我看到这盘蛇谷啊，就这一条路，而且呢两山壁啊都是光石，没什么树木，下边都是沙土。于是呢让马岱将黑油车安排在谷中。车中油柜内呢，都是预先埋下的火炮，哎，我们管它这叫地雷。这一炮中藏九炮，三十步埋一个，中间呢用竹竿通连，用引线呢给它连起来，啊，就一旦发动，那一定是山损石裂。我又让赵子龙预备草车，安排在谷中，又在山上准备了大木乱石，让魏延。把这兀突骨带到这山谷里来。这藤甲军一入谷，放出魏延，断他后路。随后呢，给他点着了。我听说呀，能够立于水者，必不利于火。藤甲兵虽然刀枪不能入，那是油浸之物，时，见火必着。蛮兵就是这样的厉害，他也不是火攻能够。抵挡得了的，所以乌戈国之人啊，没有给他们留下什么种类，这是我的大罪呀、啊！我等于是把人家整个族人给灭了，这不是有损阴德是什么呀？众将呢就拜服，说丞相天机，鬼神莫测呀。胜仗是打了一个很漂亮的大胜仗，但是杀人无数啊。所以诸葛亮心里头也是一阵感慨。诸葛亮让把孟获押过来，孟获呢就跪在帐下，诸葛亮呢就让他呢，哎，让人们给他松绑，而且呢让他在别的帐子里呢赐了他九十以牙晶，啊，这诸葛亮呢就换这九十官坐在榻前，如此如此，怎般怎般，吩咐就去了。那孟获跟祝融夫人还有孟优带来洞主这一帮人呢，就在这儿。喝酒呢？啊！忽然呢，有一人就来了，说：“丞相啊，羞惭不已，不想呢跟您见面，特地令我呢来把您放回去。你呀、啊，再招人马来决胜负。你现在可以速速离开。”孟获是垂泪言曰：“呀，哭着说，说七秦七纵，自古未尝有也。”虽然我是教化之外的人，那我也颇知礼义呀。那么我如果再这么做的话，岂不是不知廉耻吗？我连羞耻心都没有了，我还活什么劲呢？于是就跟着这兄弟啊、妻子啊、宗党等人匍匐跪在帐下谢罪，说：“丞相天威，我们男人我们不再反复了。”诸葛亮说：“你现在服了吗？”孟获说：“服了。”啊，我不光我服了，我这子子孙孙我都服，我们都感念您的大恩大德啊，我们怎么可能不服呢？哎，诸葛亮呢就把孟获请上来设宴庆贺，啊，让他为洞主。所夺的这些土地呢，都退还给孟获。哎孟获和这宗党这些蛮兵啊，是无不感恩戴德啊，都高兴着就蹦蹦跳跳就走了。<笑>所以这个这时候呢。我们也看出七擒孟获的故事呢，到这儿就结束了。哎，一方面呢，我们可以从这个故事当中看出诸葛亮啊，真是了事如神，而且是宅心仁厚。虽然他用计谋杀掉了这乌突谷的藤甲兵，但是他也是出于下策，实在是没有办法，只能这样才能用这些人命来换取自己的一方和平啊。那孟获呢？几次三番，三番几次啊！一方面呢，看得出孟获是一个执着的人；另一方面呢，我们呢也能看出啊，这孟获的淳朴。呃、啊，他一旦归顺之后，那是必然不会再反了。这时候，长史费祎呢就来进谏了，说：“现在丞相您带着这些士兵，我们深入不毛之地来收服蛮方。现在蛮王已经归服，咱们得封封官儿吧。”那我们得留几个人跟孟获一块儿守啊？诸葛亮说了，说，哎呀，这样呢有三个不好的地方啊，留外人那就得留兵，那留兵兵就没吃的啊，这是一个问题。第二个问题呢，蛮人伤破，这父兄死亡，留外人而不留兵，这一定是祸患。这所以这是个问题 啊！ 这个第三个问 题， 蛮人 呢， 他老有这种废杀之罪 啊， 自己呢有嫌 疑， 留外人 呢， 他总觉得会不相信 他， 这是第三个不好的地方。咱们今天 啊， 就现在我呢是不留 人， 不运 粮， 咱们与此呢彼此之间相安无事啊。咱们南方的这些蛮族和我们中原的这个民 族， 咱们 呢， 哎， 各自安好啊。这么一来呢，又果然众人是都信服。这个孟获这边呢也感念呃这个诸葛亮的信任，呃诸葛亮这边呢也不用再劳神费心。我打下来，我再留下几个汉族的士兵，完全是没有必要啊。所以著名的七擒孟获啊，以及平定南蛮的这个事情呢，我们到这儿就告一段落。那么下边发生什么事儿，咱们接下来下回接着聊。